0: La Trastienda Hola Ramiro Espiño, en nombre de todo el equipo. Comenzamos una nueva edición de La Trastienda en Pontevedra Viva Radio desde nuestros estudios en la calle Michelena de Pontevedra. En esta ocasión recibimos a un entrenador que imagino feliz porque su equipo, el Cisne, pisa con pie firme en estos inicios de temporada. Javier Fernández, Jabato, bienvenido. ¿Cómo siente eso de ganar los de tu pueblo?
1: Bien, muy bien. Ya tenía, ya tenía ganas. El año pasado pues, perdimos los tres partidos que jugamos contra ellos, uno de Copa y los dos de Liga. Y la verdad que tenía esa espinita porque tengo a gente pues, conocida en el club, eh, amigos, eh, el entrenador fue entrenador mío y demás. Entonces tenía un poco eh, la
0: espinita. Es, de, siempre que iba a Ciudad Real me ganaban. Entonces, bueno, pues la verdad que contento. ¿no? Tenemos también con nosotros una compañera periodista de esta ciudad como Cristina Prieto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y me imagino que, hombre, tú que tienes el corazoncito más azul que otra cosa, un poco fastidiada, ¿no?
2: Bueno, sí, pero... Y además,
0: Blanco, este fin de semana no ha sido bueno para ti.
2: <risa> bueno, la liga es muy larga, todas las ligas son muy largas, estamos todavía empezando.
0: Además, completamos nómina con una persona de amplia trayectoria en el deporte, desde el baloncesto al fútbol, ha sido director general de Pontevedra, Real Jaén, Mirandés. Eh, yo no descartaría que algún día vuelva a la casa Granate, salvo que Jorge Pérez gane las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Elías Espiñera, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal por Murcia?
3: Pues un poco más de calor que por aquí, sí, ¿no? y con mucha morriña, pero bueno, pero se vive, no se vive mal tampoco. Ahí.
0: Debéis de tener un carajal en esa ciudad, pensando que Lucán Murcia está en segunda A y el, y el Murcia, el Real Murcia en segunda B, ¿cómo se lleva eso pues, por allí?
3: Bueno, lo que puedo palpar es que hay una cierta situación de incomprensión, ¿no? o sea, la masa social realmente eso es Murcia y tira mucho el Real Murcia, es un club histórico. Pero Lucán es el que está en segunda y ha subido rápido y, y es segunda división. O sea, el que quiera ver segunda división Murcia tiene que ir a ver Lucán, sea el corazón que sea.
0: Bueno, pues vamos a empezar un poquito con el balomano, aunque esto es una tertulia absolutamente abierta, ¿no? Y podéis introducir los temas como os dé la gana, en el orden que queráis, e interrumpiros los unos a otros sin ningún problema. Cuanto menos intervenga yo, mucho mejor. Bueno, eh, Javier, que a mí este Cisne me gusta. Francamente, Habéis, digamos, no digo pinchado, ¿no? porque hay que saber de dónde se viene para saber a dónde se quiere o se puede llegar. ¿no? Y el cisne viene de salvarse en la última jornada con el agua al cuello. Pero la verdad es que el arranque de temporada, a mí los dos partidos que habéis jugado en casa me ha encantado. Bueno, muchas gracias.
1: Esperemos que dure que dure la racha. Eh, esto acaba de empezar. Eh, se están dando resultados en la liga pues que, que no se esperan. Eh, pinchazos de... ...de los de arriba con los de abajo... Eh, ...nosotros mismos tuvimos opciones en Córdoba... ...y no las supimos aprovechar... ...entonces va a haber que una liga que va a haber que pelear muchísimo... Eh, ...donde si te relajas un poco cualquier equipo... ...pues al final te pinta la cara... ...y, y se está viendo... ...entonces yo contento de cómo, cómo es el inicio... ...ahora empezamos una etapa dura... ...empezamos el Turmalet ...nos viene que le va a venir a todo el mundo... ...ahora empezamos ya con Ciudad Real... ...después tenemos en Liga Hablo... Eh, ...Alcobendas, eh, Barça y Palma... Entonces, bueno, pues empezar eh, contra esos que son están
0: llamados a estar arriba, empezar ya pues puntuando, pues sabe muy bien. ¿no? Pero que tiemblen ellos, porque mira, el arcos también está llamado a estar arriba y sin embargo ha caído y además ha caído con, yo creo que con contundencia, ¿no? Sí, yo creo que hicimos un partido muy serio, ¿no? Tanto en defensa como en ataque.
1: Desde un principio mmm, les costaba muchísimo, preparamos bien el partido y sobre todo no cometimos los errores que cometimos en, en Córdoba. Sí cometimos algunos por ese exceso de intensidad y de, de, de euforia cuando no tenían que haber, pero bueno, eso entra entra en, el, en lo que podemos pagar, ¿no?, o podemos regalar, entre comillas. Pero bueno, eh, como te decía, es un ciudad real, sí, está llamado a, a estar
0: arriba, pero realmente, bueno, o sea, al final tiene que venir aquí y demostrarlo en la cancha, ¿no? Entonces, Hubo bueno, un momento del 26-20, del que pasasteis en dos minutos y poco, un parcial de 0-3 que os hicieron, al 26-23 y con balón para ellos, o sea, se pudieron poner a dos tranquilamente, ¿llegaste a temer que las famosas pájaras que el año pasado tantas veces sufría el cisne a lo largo de los partidos pues apareciesen o reapareciesen? No me
1: dio tiempo tampoco a, a temer, ¿no? pero sí estábamos un poco pues, pensando, eh, intentando darles instrucciones a los jugadores de, de, sobre todo de no repetir lo que, habíamos, lo que había sucedido en Córdoba y demás, en seguir jugando tal y como lo veníamos haciendo estando muy bien, muy concentrados atrás y luego pues, en, en, en ataque pues, no regalar balones fáciles para que ellos corrieran y simplemente pues, tener un ataque largo, trabajado, eh, con el sistema que estamos metiendo, con los jugadores, pues cada vez lo van cogiendo mucho más, y bueno, pues al final eso nos hizo con pues, eh, un golpe de suerte, creo que fue un balón que para Galán, uh -huh. eh, claro, de ellos partidazo y tal. Un partidazo de Pablo, ¿eh? Sí, un partidazo de todos. Pues bueno, es que cuando la defensa defiende, el portero suele parar. Sí, hombre, eso mucho. en balonmano es así, ¿no? Claro, eso ayuda muchísimo, y los lanzamientos pues, no son tan con los jugadores solo, vienen... Eh, ...tienen que tirar desde zonas a lo mejor donde son menos eficaces... ...y bueno, ya ahí Pablo estuvo muy bien y leyó muy bien los lanzamientos... ...y nos ayudó a conseguir
0: los puntos. Intensidad defensiva, rapidez tremenda en las basculaciones y en las ayudas... ...sobre todo, ahí estuvo la clave, pero el cisne sobre todo... ...desde mi punto de vista, ¿no? tú lógicamente lo conoces mejor... ...con la cantidad y variedad de los hombres que tienes en primera línea las posibilidades que tienen y las cualidades técnicas que todos ellos tienen, llámese Alex Chan, llámese David Chapela, llámese Guillermo Rial, o sea, cualquiera de ellos que, que pueden jugar en cualquier momento, le imprimís una marchita más a los partidos que pocos equipos son capaces de mantener durante los 60 minutos. Bueno, eso es una baza que tenemos que jugar, ¿no?
1: Si tenemos, un, por suerte, pues una plantilla amplia con jugadores de, de, de calidad y que ya conocen la categoría, lo que no podemos hacer es bajar el ritmo, ¿no? Entonces hay que aprovechar cuando entra gente de refrescos, seguir manteniendo esa intensidad, esas piernas, como tú dices, que eso es innegociable si queremos sumar y a partir de ahí pues bueno, pues bueno aprovechar, dar cambios, rotaciones, que todo el mundo el que salga esté fresco, que si se cansa uno, pues
0: hay otro, y todo el mundo aporta, todo el mundo se siente útil, eso es muy importante. Bueno, tampoco te voy a regalar tanto los oídos, alguna <risa> cosita mala tendría que decirte. No, a mí particularmente hay algo que no acabo de entender, y te lo he visto hacer ya tanto en el primer partido, en este segundo ya no tanto, ¿no? De los que hemos jugado algo a balonmano, aunque haya sido muchos años, yo creo que cuando, cuando yo jugaba no había ni pabellones, eh, pocos, desde luego. Sabemos lo que es atacar en inferioridad. Y ahora, con esta nueva norma de que no hay que ponerse la camiseta por encima de portero y demás, utilizáis mucho ese recurso de para atacar 6 contra 6 quedar sin portero. A mí me parece un riesgo innecesario, porque suponiendo que marques gol, o sea, te puede venir el gol a la contra sin tiempo a realizar el cambio, pero si no lo marcas ya la cara de tonto que te queda es como en el fútbol de penalti panenca, cuando el portero se queda quieto y te lo, te lo para solo.
1: Bueno, eh, sobre, sobre gustos colores, si, si te pones a… y yo que me encanta y veo muchísimo balón mano, todos los entrenadores prácticamente lo utilizan. Al final esto de, del, del cambio de, de reglas, pues hay que adaptarse y hay que, pues bueno, eh, trabajarlo. Esto no viene de la nada y no se me ocurre, esto viene entrenado y lo entrenamos, ya sabemos que quién viene al cambio y quién no… Al final no serán dan situaciones en las cuales los parciales sean tan negativos o no hemos tenido parciales tan negativos. Está claro que podemos regalar algún lanzamiento, alguna bola que se nos cae y recibimos un gol fácil, pero jugamos con eso. Al final estamos encantadores con uno menos de 2-1 en contra, 1-1. Uno, uno. Eh, todo lo que sea estar cerca y no que te hagan un parcial de 0-2 o más, pues está bien. Nosotros, bueno, pues se lo trabaja todo el mundo a día de hoy. Y también hay otra cosa que cambia, que, bueno, pues al final… Todo esto hay que saber leerlo y con el tema de la nueva reglamentación, esto que tú dices, ahora jugamos todos seis contra seis, lo que hace es que podamos subir un puntito más en nivel defensivo. ¿no? Al final podemos estar un puntito más rayando, no los dos minutos, pero siendo mucho más constantes, agresivos, con faltas y demás porque al final eso de perder a un jugador a día de hoy no penaliza tanto como penalizaba en temporadas anteriores.
0: Bueno, vamos a hablar un poco, aunque intentaremos tenerlos aquí en la próxima semana también, de lo que aquí en un sector de Pontevera se llama el rival del otro lado del río, ¿no? De la sociedad deportiva Teucro, evidentemente. ¿Te sorprende que haya empezado pinchando dos veces fuera de casa? Sí, sí me sorprende, sinceramente sí. Creo que tienen pues,
1: la mejor plantilla que puede haber en la categoría, pero bueno lo que hablábamos antes, no por tener la mejor plantilla eh, vas a ganar ya el partido, luego hay que demostrarlo en la cancha y los rivales pues al final es muy complicado ganar fuera de casa. Yo quizá que, que, creo que al final pues van a tener que rodar, meter a gente que, que, que ha llegado al final y demás, han tenido problemas con lesiones, gente nueva, gente joven, bueno, pues creo que al final tendrán que buscar su mejor versión y yo creo que aparecerá, ¿no?
0: Elías tú de, de balonmano poco, ¿no? No, no, yo lo tuyo la me
3: siento muy involucrado porque tengo amigos en los dos lados, soy socio del CISNE hace pues mínimo 25 años y soy muy amigo de Quique Domínguez, con lo cual pues, le deseo el bien a los dos y a Pillo en el cangas, yo en la distancia <risa> sigo el palomano... Al día, me guste o no me guste, y de hecho, casualmente, no la pierde, pierde nunca. No pierde. En la presentación de Javier coincidí justo en, casualmente en, la, en el mm. de fuera la presentación, y bueno, pues es una alegría. Yo creo que cuando estás afuera de esta ciudad, todo lo que sea el éxito de los clubes de balonmano o lo que sea, se ve pues con mucho cariño. Ya no te divide tanto el esta sensación de tener que posicionarte en un lado o en otro.
0: Y además a falta este año, desgraciadamente, de esa rivalidad Pontevedra-Vigo histórica de siempre no que si Vulcano primero, que si Octavio después, uh -huh. etcétera, etcétera pues hay que conformarse con una rivalidad más local todavía, como es ese Teucrocisne que nos espera ¿no? Cris.
2: Sí, a ver, yo creo que hay muchísima rivalidad pero por ejemplo por mi parte no la hay, yo a mí me encanta que ganen los dos equipos, creo que eso beneficia a la ciudad y al deporte de la ciudad pero bueno, es verdad que gente del Teucro que está ya deseando que llegue el, el derbi, ¿no? lo comentaban el otro día, y, uh -huh. y arrancar un poco mejor. Sí que es verdad que le está costando adaptarse un poco a la, a la, a la categoría esa temporada. ¿no?
0: ¿Ha quedado algo pendiente de la semifinal de la Copa de Galicia, donde os ganaron por un gol? Bueno, siempre
1: el deporte, <risa> te, el deporte tiene esto, ¿no? que al final siempre te da, como me pasó a mí con Ciudad Real, la acción de revancha. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos esa gana de revancha, está claro que nosotros queremos ganar pero bueno, eh, cuando nos toque el Teucro cuando nos toque esta semana que nos toca el grupo, al final se lleva todo mucho mejor y, le, y la vida parece mucho más bonita cuando vienen siempre las victorias pero también hay que estar alerta que, que, que las malas rachas pueden venir y ahí es cuando más tiene que salir el equipo ¿no?
0: pues Vamos a cambiar un poco de balón vamos a pasarnos a un poquito más grande al fútbol, Elías estuvo ayer en Pasarón la primera vez que mm -hmm. ves al pontevedra este año ¿no?
3: Sí, suelo ir poco, lamentablemente bueno, yo creo que el otro equipo tampoco ofreció mucha resistencia y el Pontevedra pues, no lo...
0: resistencia sí lo que hizo fue aburrir a las cabras sí. Sí, es otro tema ¿no? pero
3: bueno el juego de esa cornicha cantábrica lleva años siendo así no Palomano dice se hace mucho que juegas en fútbol también lo ha seguido y el fútbol del norte es un fútbol adaptado a esos campos no de barro y de eh, dimensiones pequeñas y aquí es un campo que impone es una cosa sentarlo arriba y otro verlo abajo ves la línea y aparte está el borde con lo cual es difícil, yo creo, ganar aquí. Y, y yo creo que, bueno, el punto de vera hizo un que es ganar. Al final, para estar arriba, lo importante es esa cuerda de si juegas mal o bien, se cuerda yo creo, de dónde yo creo acabas. Que hizo
0: lo que tenía que hacer ayer, ¿no? Jugó serio, mm. jugó sin conceder, sin dar opciones a lo que ellos buscaban, que era precisamente pillar una contra aislada, una sí. con, a costa de que el partido fuese aburrido, pero aburrido de verdad, ¿no? En la primera sí. parte, sobre todo. sobre todo. Digo, por parte de ellos, ¿no? Lo que sí es sorprendente son las lecturas que hacen a veces los entrenadores, en este caso el de Lizarra, que poco menos que vino a decir que si no lo hubieran marcado el gol ilegal según él, convendría que se, pasase, que se repasase el reglamento, ¿no? Porque uh -huh. aludía que había sido fuera de tiempo. Hombre, sí, fuera de los 45 sí, pero cuando se produce un córner y se señala un minuto añadido, evidentemente ese córner se saca y por lo tanto es tiempo reglamentario, ¿no?
2: Yo creo que busco un poco también una excusa para lo que hizo su equipo, que yo me esperaba más de Lizarra desde luego ayer. Tanto en ataque como en defensa, ¿eh? porque parece que defensivamente hicieron algo, pero yo creo que les faltó también un puntito de, no sé, el típico equipo de eso del norte, no que te pone las cosas mucho más complicadas. A mí me parece que no fue un rival para nada complicado. Y el Pontevedra tampoco creo que estuviese muy allá ayer. Es que ¿verdad?
0: yo no, no recuerdo un partido como el de ayer en el que un equipo no haya tirado ni una sola vez a puerta, ni entre los tres palos, ni fuera. O sea, que prácticamente ni ha pisado el área. La primera
3: o sea, parte yo creo que incluso los dos. ¿eh? Yo no recuerdo, salvo el gol, salvo el error en mi apreciación del partido, hubo ese remate. y No, el Pontevedra tuvo un par de remates,
0: sí. dos fuera de Mario Barco, otro que paró el portero muy flojito, mm. Pero, mm. pero dentro. Pero sí que al menos vivía dentro de campo contrario. No, ¿no? el Era Balón fue obligación. de
2: Contravera. Tiene el balón, pero tampoco le falta, a lo mejor, un punto de chispa o de velocidad a veces en algunos momentos del partido. No o, no sé, a veces también como que se acomoda, no sé, no sé explicarlo, pero sí que le falta un puntito a veces.
0: Quizá, eh, a ver, a mí me sorprendió particularmente el, el que no hubiese jugado Alex Fernández, que en principio era uno de los hombres que habitualmente estaba contando las alineaciones de Luisito, pero la verdad es que Jacobo Trigo, sobre todo en la segunda parte, se echó el equipo a la espalda y estuvo... ...desde mi punto de vista... no. ...además es que su puesto es el de Medio Centro... ...no el de Central como venía actuando... ...y estuvo francamente bien... Mm.
2: Lo que aguantó de tiempo, porque al final de la segunda parte sí que estaba, a lo mejor, mm. se le veía un poco cansado, pero a mí me gustó mucho, sobre todo, también la primera parte, también, no sé, con un poco de personalidad y un poco de... entre él y Mourinho, lo organizaron todo bastante bien al principio.
0: Mejoraron Portela y Capi en el centro de la defensa, que también ahí sufríamos bastante, y bueno, estuvieron un poquito más contundentes, no sé si es porque el rival no les exigió demasiado, pero bueno, tampoco les había exigido el, el Palencia 15 días atrás, y, y nos la hicieron, ¿no? O sea, nos la hicieron, nos costó mucho más, pero bueno... ¿Cómo, ¿Cómo veis la segunda B en general? Sobre todo, creo que me imagino que algo habrás visto al Real Murcia sí, también, comparándolo sí. con otros grupos y todo esto. Hombre, yo… El nivel de este grupo primero me da la sensación de que ha subido con respecto al año anterior. ¿eh? En general
3: es muy, muy bajo. Uh -huh. No tiene nada que ver con la segunda división de hace B de hace años. Sí, Ha o sea, trabajado evidentemente por, por mil cuestiones. ¿no? Yo El creo que es en todos los deportes. El uh -huh.
0: tema del dinero
3: ha afectado a todos. Sí, pues bueno, pues la calidad al final la tienes. O sea, otra cosa es que cobres o no cobres, o pero al final, y se está viendo en las fases finales, al final son fases de ascenso muy mediocres, que puede ganar uno u otro. O sea, al final yo creo que hay una situación de falta de calidad. Yo creo que en el campo, si fuese por el criterio económico, Madrid y Barcelona en todos los deportes ganarían y al final hay suerte y se producen situaciones de clubes que con una buena gestión de calidad y pagando menos están ahí yo sí. creo que el nivel en general bajó y hacia abajo bajó más O sea, es, yo creo que es un tema de, de épocas o de situaciones o de generaciones pues como en todos los deportes eso es creo que natural y desgraciadamente pues va a ser un partido de ayer y la primera parte pues en cuanto al aficionado te tiene que aburrir evidentemente porque el gol es la es como el balonmano. ¿no? si hay muchos goles la gente se divierte y si, si hay intercambio de golpes, hombre, pues eh, es un poco eh, excitante, pero no hay goles. Eh. Al final el fútbol quiere goles. Eh. Los 0-0 no, no llevan a, a gente evidentemente. esa es la más, lo malo de esa calidad, que no se puede ofrecer fútbol, eh, por mucho que el entrenador quiera, o los
0: jugadores quieran. Pero ¿cómo, ¿cómo lo ves realmente, lo que te decía? Comparativamente hablando, por ejemplo, con el grupo tercero donde está el Murcia... Yo ese grupo ese grupo cuarto yo lo to me
3: tocó con el Real Jaén hace dos temporadas y, y yo creo que los que están arriba tienen más calidad. Los tres o cuatro, el Cádiz, por ejemplo, que subió este año, hace dos el perdón el, el año pasado, hace dos el Cádiz, eh, o el Cádiz también este año. Al final son clubes que estaban en ese grupo. Esos tres o cuatro que tienen un potencial y tienen plantillas impresionantes, sí compiten y de hecho están ahora mismo clasificados en los ...puestos de la mitad para arriba en segunda... ...el resto es muy muy bajo... ...por un problema gravísimo económico... ...muchos clubes aparecen cada año... ...sobre todo en Andalucía es increíble... ...la capacidad para desaparecer y aparecer.
0: Pues precisamente porque a lo mejor... ...gastan lo que no tienen... ...y de eso aquí hemos sabido bastante... ...por desgracia en uh -huh. los últimos años también... ...aunque afortunadamente... ...se ha conseguido sacar la cabeza a flote. Uh -huh. en, en cuanto a, a lo que es el, el, el Pontevedra en sí... ...sorprende quizá a Cris que... Fuera de casa, no esté este año dando el tono que se esperaba y sin embargo en casa se está mostrando absolutamente intratable. Veremos el domingo contra el Racing de Ferrol, que es la primera prueba de fuego gorda.
2: Sí, a ver es lo que decía Elías, es que al final está todo muy igualado, pero hay un par de equipos que destacan. Y el Pontevedra ahora mismo no es esos dos equipos o tres que están arriba despuntando y ganando un poco por, por inercia. ¿no? Le falta, no sé... El año pasado tenía algo especial que no era, no era ni por presupuesto ni por nada en concreto, simplemente que parecía que el equipo estaba implicado de otra manera y empezó impresionante la primera vuelta y este año no lo está teniendo. Tiene que tener más paciencia, supongo. Y, y sobre todo yo creo que le falta un poco de, de velocidad a lo mejor a, en algunos momentos del partido o de, no sé, Pero un creo, poco de chispa. Creo que ha ¿no? cambiado
3: mucho la plantilla, ¿no? sí. por lo que escuché sí. ayer, con lo cual… Y aquí tenemos un entrenador, es muy difícil, o sea, eso es, al final es construir en muy poco tiempo, porque realmente en un proyecto de empresa tú eh, te dan un cierto tiempo o estás en la empresa y estudias lo que tienes. Aquí eh, la competición es cada día y cada semana y los resultados marcan, a lo mejor el entrenador de Lizarra, lo que quiso decir ayer, el mensaje tapado a su plantilla es que han hecho el partido que tenían que hacer contra un Pontevedra.
0: No, lo mejor... él, él lo primero que dijo, empezó la rueda de prensa, sí. perdóname, diciendo que ellos salen en todos los campos a ganar. Y digo, pues no quiero ni pensar cuando salgas uh -huh. a empatar. Claro. No, y dijo que, que no habían visto.
2: estado a su nivel también. O sea Pero que... Que diga, bueno,
3: el mensaje, y hay un tramo aquí, tú dices el mensaje, sí, no sí, estás sí. pendiente de los medios, estás pendiente de lo que van a leer uh -huh. después, al día siguiente, tu equipo, y, y tienes que verle la cara y entrenar, no sé si lo habrá dicho convencido, de, porque no, yo creo que no han tenido méritos para, para sumar, porque el que viene a defender lo probable es que acabes perdiendo. Pero sí es cierto que a lo mejor su lectura... Yo veo que hay mucha gente preparada hoy en día. Así como futbolistas, creo que la calidad puede que a lo mejor haya bajado y es más difícil. Yo creo que en el tema de técnicos en general, y se ve en las Olimpiadas... Y, o sea, al final la clave son los preparadores que cada vez están más preparados y hacen milagros con lo que pueden tener para competir.
0: Yo creo que efectivamente, vamos a ver, al Pontevedra evidentemente que le, le falta todavía tiempo para que determinados jugadores entren. Para mí es importantísima... La baja de Iker Alegre, la desgraciada lesión de, de ocho meses que, que era un jugador que para Luisito yo creo que podía ser clave. En ese aspecto que decías tú, Cris, de buscar velocidad por banda, sí. sobre todo, ¿no? que era lo que se pretendía. Pero también hay jugadores que estoy convencido, porque un poco los conozco de, de, de otros equipos donde han militado anteriormente, y hablo de los casos de Abel, por ejemplo, o de alex González, que tienen que ir muy a más. Y de sí. hecho, Alex González ayer, los minutos que salió, o sea, la jugada del segundo gol es una maravilla de control orientado, un... Llevarse el balón hasta la línea de fondo y ponerla fantástico, ¿no? Uh -huh. y, y que ahí está un poquito la clave de que el Pontevera dé ese saltito que le hace falta para pasar, digamos, de, de, de ese término medio a coquetear con los puestos de arriba, no sé...
2: Sí, a ver, aparte de Alex González yo creo que fue de lo mejor que ha hecho por ahora en la temporada y eso es muy buena señal. Pero también, por ejemplo, positivo el, el regreso de Mourinho ayer hizo un mm. buen partido en líneas generales. Eso, al equipo le va a venir muy bien porque es el que más puede organizar las cosas ahí en el, en el centro del campo ¿no? y el que da también un poco de... marca un poco la diferencia a veces. ¿no? Da el último pase, es un, es un tío que es muy importante para el Pontevedre que esté ahí hasta ahora no estaba al 100%. Yo creo que es muy importante. Eso también hay que verlo, a lo mejor, como algo positivo del partido de ayer.
0: A mí, de verdad, lo que sí que me da un poquito de pena, y sé que a lo mejor lo que digo, lo escucha en otros sitios y dice, oh, ya quisiéramos nosotros, ¿no? Pero que solamente, entre comillas, haya 2.000, 2.500 personas en Pasarón, la verdad es que el equipo está mereciendo un poquito más, ¿no?
3: Yo no lo sigo, con lo cual hay, hay que hablar más bien. Yo me da la sensación, hombre, es un recinto grande, ¿eh? son 12.000, cuando se compara con otros recintos de la misma categoría, son campos con una grada y con tres filas de asientos, con lo cual parece que hay 8.000, pero a lo mejor hay 500. El recinto es el que es, es una catedral, o sea, yo lo sé por fuera, cuando hablan, alguien sabe que estuve en el Pontevedra, este estadio lo tienen como la catedral, San Mamés, o El sea, es un estadio ejemplar en cuanto a abusos, a todo, vamos, una categoría evidentemente superior porque no hay en segunda vez... También. Luis
0: de la Fuente, el seleccionador nacional sub-19, precisamente este sábado por la mañana en la presentación del partido de la selección contra Estonia, de la sub-21, lo calificaba exactamente con este término, es una pocholada.
3: Sí, sí, es un estadio muy coqueto. Y pues digo que, que parecen que 2.200 es poco. Bueno, hay que verlo hoy un periódico deportivo cualquiera para no dar sí, no, publicidad. Sin duda, sin duda. Y 2.200 eh, están ya en segunda, que eran los Cádiz sí, y sí. Oviedo y compañía. El resto, sí, sí, sí. nosotros en Jaén teníamos 3.500, pero acabamos de bajar de segunda A. 4.000, 5.000 mm. con el Cádiz, pero eh, capital de provincia, acaban de bajar de segunda A. Son circunstancias. Ahora están teniendo 2.000, 2.500, 3.000,
0: que es algo. Mm, no, no, si lo he dicho, lo, lo he dicho antes, precisamente, <risa> nada más sí. comentarlo, ¿no? que en otros sitios ya quisieran ellos, ¿no? Porque, y además con la, la posibilidad, la potencialidad que tiene esta afición, porque lo hemos visto sí. en junio del, del pasado año, en el ascenso, 12.000 personas, o sea, a tope. Sí, sí. Yo digo por
3: fuera, yo lo puedo cotejar con eso, vivir fuera y estar en grupos distintos y, y es, un, es apetecible para el jugador, venir a jugar aquí o jugar en contra del Pontevedra o incluso el aficionado viajar. Es un estadio es una ciudad y un club histórico y encima un estadio pues mucho mejor, gracias a Dios, el antiguo Pasarón. A
0: pesar de la presión, no y eso Jabato pues, sabrá mucho también, porque a veces se dice hasta qué punto el jugador agradece la, el ánimo que tiene, pero le afecta, por ejemplo, la presión que pueda sentir por la responsabilidad o la necesidad de, de hacerlo bien, de ganar, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que realmente el jugador, y yo fui jugador, prefiere jugar en casa, ¿no? Esa pues responsabilidad está claro que al
1: final tener a tu gente que te aplaude, la presión extra que, que puede dar a árbitros o, o el rival, pues es fundamental, ¿no? Estabais hablando ahora de 2.000, 3.000 personas, qué diferencia de por, que, <risa> y que poca gente, bueno, a nosotros nos vienen muchas menos... ...y bueno, pues bueno pues suerte, pues un sitio, es un, el pabellón es pequeño y parece, lo que hablabas también... ...que parece que hay más gente, pero bueno, yo invito a que también vengan a vernos más... ...que, que hacemos hueco.
0: Sin duda. Bueno, vamos a, para ir terminando, eh, hay que lógicamente abordar un tema espinoso... ¿no? ...en cuanto al Pontevera Club de Fútbol y es el asunto Milo Avelleira... ...que aunque el Consejo de Administración ha tenido reunión este, este pasado fin de semana para tratar el tema y, y abordar las consecuencias de, de una sentencia desfavorable, pero de momento no se ha manifestado públicamente, queda, seguramente en esta semana lo harán, y es que bueno, el Tribunal de Lo Social le ha condenado al Pontevedra a pagarle 135.000 euros por atrasos y por rescisión de contrato a Milo Belleira. ¿Qué os parece? Yo no conozco... Por cara de extrañeza. No, una pero pastilla. no conozco el tema con claridad.
3: Imagino que habrá un proceso, habrán cada parte presentado sus temas y hay una resolución judicial. Yo más ahí ya no... Sí. Se llame Milo Vieira o se llame Cidán, eh, Es un tema laboral, gracias a Dios, y yo creo que incluso eh, pues es a nivel jurídico, que es lo que soy al final, ¿no? abogado y jurídico deportivo, me parece una resolución pues bueno, que al final crea jurisprudencia y valdrá para aplicar en otros aspectos también, en lo bueno y en lo malo.
0: Lo que más pasa ahí, es que alguien tendrá responsabilidad en esto, digo yo, porque esto es una auténtica barbaridad en segunda vez. Desde el momento en el que se le contrató pagándole casi 60.000 euros al año... En tercera. En tercera. O sea, yo creo que es una auténtica locura. Bueno, pagándole no. El problema es que sí. no se le pagaron. Por eso, de aquellas aguas vienen estos lobos.
2: Claro, o, sea, o sea, él reclama lo, lo que es suyo, realmente. O sea, él hizo su trabajo y tendrá que cobrarlo. Eso sea, a mí no me parece mal, pero el problema es que, quién firmó esos contratos, ¿no? Quién... Es, ...permitió semejante locura, ¿no?, en tercera división.
0: Yo, sinceramente, yo pienso que el Consejo de Administración actual... ...debería tirar hacia atrás e ir hasta donde fuese necesario... ...porque alguien tendrá responsabilidad de esta salvajada. Porque es que no salimos de ella. O sea, cuando parece que había estabilidad en lo económico, en lo deportivo... ...que estabas empezando a mirar hacia adelante y demás... ...venga, te viene otra bofetada... Dices tú, es que con esos 135.000 euros, el Consejo de Administración actual, imagínate las maravillas que podría hacer a nivel deportivo para potenciar el equipo.
3: O las que deja de hacer. Claro. Más que las que pueda hacer, las que va a tener que dejar de hacer, porque eso es una resolución judicial, ¿no? es un... Pues yo creo que eso se evitaría con el... El, los buenos hábitos ¿no? y la, eso que está implantando en las empresas y también llegar Yo sé a los que clubes. te meto en un
0: brete, pero como abogado, ¿qué podría o qué debería hacer el Consejo de Administración actual si es que puede hacer algo?
3: Pues como abogado te respondo que no conozco el asunto y no voy a actuar aquí de, de, la, de la bruja Lola. O sea, yo creo que una parte conocerá, el trabajador también el juez también y en la resolución. Ahora tendrá que la parte afectada, que es la que paga, la beneficiada... No, no, no
0: pero yo me refiero ya al actual Consejo de Administración con respeto a los que estuvieron eso antes, digo, que tendrá que a analizar, los que generaron la situación. Tendrá que
3: analizar la responsabilidad de, de quienes acordaron o en qué forma se acordó
0: y ver. Es que cuando se nos vendió en este país lo de las sociedades anónimas deportivas, entre otras cosas, se decía que los que estuviesen mm. al frente tendrían responsabilidades de sus actos. Pero yo creo que al final estamos peor que cuando éramos... Desde Lo único que nos ha traído las sociedades anónimas deportivas es que no hay manera de echar a determinados señores de las poltronas.
3: Yo, no debemos matar al cartero. Creo que las sociedades anónimas deportivas es una norma, una ley y se aplican. Lo que pasa es que somos unos personajes en este país y cada vez que se crea una norma alguien sale intentando buscar el lado positivo y enriquecimiento. La norma no hace nada, ni mata, ni nada. Está ahí y es aplicable. Otra cosa es los refugios que se buscan para intentar a través de ahí lo que acabas tú de decir.
0: Bueno, pues esperaremos a ver qué, qué movimientos se producen con este tema, pero en cualquier caso sí que es preocupante, lógicamente. Y yo estoy convencido de que el actual Consejo de Administración buscará la solución adecuada, pero evidentemente la desgracia de todo esto es que quien termina pagándolo es el club. Y el Ponte uh -huh. ya lleva pagado muchas de muchos incompetentes que han estado ahí. Señores, muchísimas gracias, Jabato. A seguir ahí, hay que conseguir la primera victoria fuera. Eso, Ahora con siguiente. el intervalo de la Copa del Rey, ¿no? Por el medio. Siguiente reto, siguiente reto. ¿En Copa del Rey que vais a verla por todo o un <coughs> poco como entrenamiento porque no se os ha perdido demasiado? No, no, eh, nosotros lo vamos a ganar.
1: Eh, otra cosa que al final, pues bueno, eh, lo vamos a tomar también un poco, derrotar gente, gente que viene jugando menos, pues que tenga minutos al final. Como la liga acaba de empezar, esto va a uh -huh. ser muy largo. Necesitamos que todo el mundo esté enchufado, pueden venir lesiones y demás. Entonces, bueno, ahora toca dar minutos, pero bueno, nosotros con la, con la idea de ganar y pasar de
0: ronda. Cristina, muchísimas gracias. A vosotros. Y Elías, ¿qué va a pasar con estas elecciones? ¿Gana Villar otra vez o vais a dar el sorpaso deportivo?
3: Yo espero que no. O sea, ahora con Jorge, está, empezará pronto allá a manifestar su, su programa. Y yo espero que después de 28 años ya del de, de mismo presidente, pues entre un poquito de aire fresco y no, se actualice esa, ese deporte que, bueno, yo, Javier, no o sé, sea, vengo de baloncesto y siento la cancha y me gusta mucho más, evidentemente, el deporte de sala, pero a que me dedico es al del césped y es el que manda. O sea que... Y, por cierto, que en Córdoba me he estado siguiendo el partido del cisne ese mismo día por amigos que tengo allí y, bueno, se perdió al final. Creo que el partido estuvo ganado 59 minutos, ¿no? O sea que, bueno, pues mucha suerte a, a Javier con el cisne, a mi amigo Quique Domínguez también con el Teucro, evidentemente, y... Y nada, desearos a este medio el éxito absoluto en esta nueva ubicación y nada más, que desde la lejanía sigo siendo un socio de todo lo que es Pontevedrés y lo sigo, si puedo físicamente voy, si no, pues a través de los
0: medios. Pues muchísimas gracias a los tres y a todos vosotros los que nos escucháis os dejamos con nuestra habitual despedida musical. Hoy de la mano de los ZZ Top, con la colaboración de un grande en la guitarra como Slash. Yo sé que esto a Cristina le va a gustar especialmente. Nos acerca una versión de su tema mítico, La Grange, como siempre, que lo disfrutéis. Será hasta la próxima semana que intentaremos que haya más y si podemos, también mejor. Muchas gracias, os esperamos. Ciao.